0: Ich begrüße euch ganz herzlich zu so einer neuen Ausgabe von Stars um 10 Hautner. Und weil ich mir schon immer mal so ein geiles Intro mit Musik für meine eigene Show gewünscht habe, habe ich sie mir zusammengebastelt. voilà! <lacht> Ihr wisst ja, saß um 10 hautnah, ist jede Woche live bei Instagram und Facebook von Schlager für alle um 10 Uhr jeden Sonntag. Und ich habe mich aber entschieden, das Ganze hier noch auf Spotify hochzuladen, damit ihr das auch gut nachhören könnt. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, und zwar Markus Krampe, Artist Manager des Jahres 2020. Sein Ex war der Wendler, aber seine neue, das ist die umwerfende Michelle. Und über ihn und über sie werden wir jetzt gleich reden. Ganz viel Spaß. Yes. Markus Krampel und ja, jetzt müsst ihr richtig reinhauen. Moin Markus, hi. Guten,
1: guten Morgen, hallo.
0: So, bist du, bist du fit und munter?
1: Ja, ich würde jetzt, wenn ich jetzt sage, ich bin topfit, würde ich ein bisschen übertreiben. Äh, Sonntagmorgen um 10 ist normalerweise so. Der Sonntag ist der einzige Tag, wo ich wirklich so ein bisschen langsam angehen lasse. <lacht> ähm, deswegen ist das für mich eine untypische Zeit, aber wir haben uns ja verabredet und jetzt bin ich hier.
0: Aber du siehst in den Kommentaren, das ist ja hier ein Applaus, in äh, wie auf Schalke vor 60.000 Leuten, ne? das ist alles nur für dich. Danke, dass du dir Zeit genommen hast hier heute Morgen. Echt cool. Ich sehe gerade, ähm, du bist wahrscheinlich in deinem Büro, richtig? Ja. Sehr cool. Ich habe dich, äh, ich durfte dich nämlich neulich ja in Gummersbach kennenlernen und es war im Rahmen des Smargo Awards. Dort hast du ja den Award Manager, Artist Manager des Jahres 2020 äh, bekommen. Und da wollte ich dich direkt mal fragen, wie ist das, wie ist das für dich als Manager? Wie oft sagt man dir mal Danke? Weil oft geht ja das ganze Lob und der Applaus dann immer nur an die Künstler. Ist das selten für dich?
1: Boah, ja, also ich sag mal, es ist schon so, wenn man einen Künstler hat, der eine große Fanbase hat, dann sind die ähm, Fans auch äh, immer sehr dankbar und man ist ja auch, hat auch nahen, ziemlich nahen Kontakt zu den, zu den äh, ganz engen Fans, die mhm. überall dabei sind, Fan, die äh, Leute, die bei deinen Auftritten immer dabei sind, die lernt man dann auch immer näher kennen. Und da hört man dann schon mal, äh, ja, vielen Dank und so, dass du, dass du für den Künstler sorgst und dass das alles gut funktioniert und alles gut läuft. Okay, ähm, bei den Künstlern ist es, muss ich sagen, äh, wird das vorausgesetzt in der Regel, äh, dass, dass man gut arbeitet. Aber das gehört ja auch dazu. Ne? Also wenn man doch macht, man wird ja nicht dazu gezwungen. Äh, das ist schon nicht ganz unanstrengend. Das äh, werden, glaube ich, viele meiner Kollegen bestätigen können, weil man hat ja auch immer mit Menschen zu tun. Und Künstler sind... Individuen und die sind, die sind ja deshalb auf der Bühne oder machen ihren Job deshalb, weil sie was Besonderes sind. Sonst wird das ja jeder machen können. Mhm. Und die sind dann manchmal auch in ihrer Persönlichkeit äh, speziell, sage ich manchmal, was nicht negativ sein soll. Ne? Also die sind in ihrem, sind, sind so fokussiert und so auf ihren Job, und das gehört auch dazu, und da muss man auch nicht Danke sagen. Man wird in diesem Job, wenn es gut funktioniert, ja auch ganz gut bezahlt. Das darf man auch nicht verschweigen. Äh, und äh, von daher gesehen ist alles gut.
0: Cool. Aber hast du, äh, was war denn, Hast du auch schon
1: Fangeschenke bekommen? Ja, schon ganz oft. Was war das Verrückteste?
0: Sagen. Was war das crazyste Fangeschenk für dich?
1: Also es ist, äh, ich habe schon mal einen Gutschein geschenkt bekommen für den Fallschirmsprung. <lacht> ja, hast da, du es nicht, gemacht? Man vielleicht loswerden wollte, aber äh, <lacht> habe ich tatsächlich bekommen und das war ganz lustig.
0: Geil, sehr gut. Also auch ein bisschen Adrenalin-Junkie, sehr gut. Das muss ja sein. Ich, ich nehme mal an, deine Eltern haben damals nicht äh, gewusst oder geahnt, dass du Künstlermanager wirst. Ähm, von was hast du, was hast du damals mal angepeilt? Was, wolltest du mal Fu Fußballprofi werden oder was war wie bist du da reingerutscht? Oft ist es ja so als ähm, Manager oder so in der Branche oder.
1: Ja, also man, man kann diesen Job ja so, wie er gemacht wird von vielen meiner Kollegen von mir, eigentlich so nicht richtig lernen. Man kann, es ja. äh, gibt jetzt nicht den klassischen Ausbildungsberuf, wie man jetzt irgendwie äh, im Büro oder so einen Job lernen kann als Manager. Man kann zwar studieren, verschiedene Managementarten, aber ja. ich bin immer eher so ein Typ, ich stehe auf Praktika so ja. und anpacken und so. Oder, und äh, Bei mir war es so, mein, mein Traumjob war immer, das darf man gar nicht erzählen, ich wollte eigentlich früher Fahrlehrer werden, weil ich gedacht Fahrlehrer? habe. Okay. Wollte ich werden, weil ich gedacht habe, du fährst dann schön durch die Gegend, guckst durch die Gegend, sitzt im Auto und ist eigentlich ganz bequem. Das war so meine bequeme Denke. Ja. Aber ich, also dann, ja, ja. dann habe ich ja Fußball gespielt. Eigentlich äh, ja, ich, ich wollte das eigentlich mal Hauptberuflich machen. Das hat auch ganz gut funktioniert. Aber dann habe ich mir recht früh die Achillessehne gerissen. Und dann war da keine Chance mehr. Und ähm, deswegen, ich bin aber immer so in dieser Branche und mit dem Fußball, Rainer Kallmund ist der Name, mit dem ich mal viel äh, Kontakt hatte und so mit meinen alten Fußballkollegen. Und darüber bin ich, glaube ich, in diese Branche so ein bisschen reingestolpert. Der Kali hat immer Was? gesagt, du kannst du quatschen, du bist nicht ganz so. Du bist für diesen Beruf eigentlich mehr als geeignet.
0: Ja und gewissermaßen als Manager bist du ja auch ein Fahrlehrer weil du begleitest die Künstler und hilfst ihnen richtig und sicher fahren zu können äh, zum Ziel <lacht> kann man kann man so interpretieren äh, ich ich habe gelesen und mitbekommen äh, Mittelmaß reicht dir nicht du bist äh, jemand der maximalen Erfolg anstrebt bist du wie ich auch ein Berufsoptimist
1: ja also das ist so mein mein größtes Credo dass ich von mir selber sage ich bin optimist wir haben ja alle im Moment eine relativ schwierige Zeit normalerweise sollte uns alles lachend vergehen aber äh, Gerade in unserer Branche, was Künstler und, und Veranstalter, ich bin ja da in Doppelfunktion auch tätig. Mhm. Äh, normalerweise ist das wirklich, äh, ist, es, ist es ja wirklich sehr, sehr schwierig im Moment. Aber es nützt ja nichts, wenn man sich jetzt in die Ecke setzt und gewollt und nichts, gar nichts macht. Ich suche mir dann immer andere Betätigungsfelder und gucke, ja. dass ich da äh, noch was machen kann, wenn jetzt im Veranstaltungsbereich nichts, nichts geht. Natürlich sind wir schon im Hintergrund am am Vorbereiten und so, weil wir alle hoffen, dass es möglichst schnell wieder weitergeht, wieder losgeht. Aber ähm, ja, ich bin schon, das, das ist glaube ich eine Eigenschaft, von wer mich eng kennt und nah kennt, der kann sagen, dass ich glaube ich großer optimist bin.
0: Absolut. Was ist dein neuestes Projekt jetzt neben der Musik, wenn du, wenn du gerade sagst, dass äh, du dich dann andererseits äh, beschäftigst?
1: Also wir sind also neben der Musik, es äh, ist eigentlich im weiten Sinne, hat es wieder mit Musik zu tun. Wir sind nächste Woche Mittwoch äh, am Hockenheimring und mhm. äh, planen da äh, für nächstes Jahr was sehr, sehr Großes. Äh, was dann auch wieder mit Musik zu tun hat, wo ganz viele Künstler sich hoffentlich freuen werden, weil das verschiedene Genres betrifft. Also wir planen da eine sehr, 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 sehr große Party. Mhm. Ich bin jemand, der, wenn er sich über Veranstaltungen so nachdenkt, glücklicherweise ist das so, ist das Ganze auch entstanden mit den Olé-Partys und 90er und 80er, die wir so machen. Ich denke immer relativ groß direkt. Und äh, wenn du sagst, Mittelmaß reicht mir nicht, das ist für den Job, den ich mache, äh, eine ganz gute Eigenschaft, dass man sich nicht mit den normalen Dingen zu viel gibt und mit den ja. Dingen, die so kommen, und so, wo viele sagen, boah. also ähm, jemand, der, den ich sehr geschätzt habe, Rudi Assauer hat mal äh, gesagt zu mir, bei dir fängt immer alles bei 110% Prozent an, interessant <lacht> zu werden. Das war für mich ein großes Lob. Und ähm, ja, dementsprechend, so, so ist auch meine rang
0: Absolut, ähm, ein Mann der Ultralative. Das hast du ja auch 2007 schon direkt angefangen, groß, groß gedacht. 2007 hast du die Olpe Olé ins, ins Leben gerufen und nachher die ganzen Olé-Veranstaltungen, wir kennen sie auch von, von den Videos, von, von vielen Fernsehberichten und vielleicht waren viele von den Zuschauern auch selber schon da. Riesenpartys, da, da geht die Luzi richtig ab und später jetzt äh, seit kürzeren, sage ich mal, die 90er-Partys. Wie bist du auf diese Idee damals gekommen? Ähm, ich sag mal, also auf die Olé-Partys.
1: Also ich, ich äh, packe jetzt wirklich äh, mal, also ich muss ein bisschen zurückgreifen. Ich habe ja Anfang okay. der 2000er, habe ich ja das Management von Jürgen von Big Brother gemacht, als er aus dem Container kam und gar nicht wusste, was er so machen wollte. Äh, habe ich gesagt, auf, du musst auf die Bühne habe ihn nach Mallorca in den Megapark geschleppt und gesagt, hier, großer Bruder, dann hat einen meiner engsten Kumpel als Latko-Dubel mit auf die Bühne gestellt und wir haben da einen großer Bruder gesucht. Das war der Beginn, glaube ich, von Jürgen als Party-Sänger. Und äh, wir waren im Winter mal irgendwann in Olpe, das ist gar nicht so weit weg von meiner Heimat, in so einem Skigebiet, mhm. weil es in Köln wenig Schnee gab und er hat da immer so ein bisschen ist da Ski gefahren und Snowboard und da habe ich diese Fläche gesehen. Da, wir waren natürlich immer bei Oktoberfesten oder Zeltfesten, die waren immer so mit tausend Mann oder Diskotheken und ich habe dann immer gedacht, Mann, das muss auch größer gehen, das muss doch irgendwie auch größer gehen. So, Und ich habe mir dann so ein Konzept erarbeitet und bin dann zu den hin und habe gesagt: Hör mal, Wir möchten gerne mal eure Fläche haben. Und dann hat er gesagt: Nein, die ist mir letztes Jahr schon kaputt gemacht worden. Ich war so ein Biker-Festival. Meine Kohle habe ich auch nicht gekriegt. Die Kühe konnten nicht mehr weiden. Und ich habe dann gesagt: Wir müssen aber in Sauerland die Leute sind Trinkfest haben, wir starten. Und ich habe dann alles auf eine Karte gesetzt. Groß war damals für mich schon 5000 Mann. Also es hätten 5000 Mann kommen müssen. Ich habe auch meine gesamte Kohle da reingeballert, mit dem rumgefahren, habe Plakate aufgehangen und alles. <lacht> Geil. Und da kam tatsächlich beim ersten Mal 14.400. Und das war der Startschuss für diese OLE party reihe die dann ein Jahr später weiter gegen in Oberhaus und Köln und Hamburg und Ober überall sind. Und ja, das war so der Ursprung von ganz, Tatsächlich im äh, Sauerland in Olpe hat es Krass.
0: Wie, wie gehst du als Veranstalter mit, mit dem Druck um, eigentlich, sage ich mal?
1: Also ich, äh, ich, ich bin so ein äh, relativ entspannter Typ, wenn die Veranstaltung ist, weil mhm. an dem Tag kann man sowieso nichts mehr retten. Das also, ist schon alles
0: also, also, <lacht>
1: wenn ich so ist Ich kann natürlich, wenn irgendwo, äh, wie auch Schalke, 60.000 Leute bei einer 90er-Party sind, wenn da irgendwas schief geht, kann ich natürlich nichts mehr retten. Dann mhm. äh, hat man halt falsch geplant. Bei der Veranstaltung bin ich auch so ein bisschen in so ein Film, deswegen sehe ich abends immer aus wie so ein Alien. Weil es mhm. ist wie ein Mangel von man fängt morgens an und ich habe immer schon im Kopf, wenn mich ein Künstler fragt, wie hast du meinen Auftritt gefunden, oder hast es gesehen und so, dann sage ich mir, ja, ich habe das wahrgenommen, aber ich bin da schon im Kopf, jetzt müsste der ja. nächste Flug auf den Flieger steigen, gerade geholt werden vom Flughafen, müsste sich sofort <lacht> Ja, klar. Und deswegen, da bin ich echt wie in so einem Film drin und abends falle ich dann im Hotelzimmer ins Bett und denke, boah, meine Güte. Aber war, war in der Situation, so mit diesem ganzen Corona, und so, ich hätte mit sowas nie gerechnet, ich hatte immer sehr große Angst vor Terror, wo ja. ich gedacht habe bei diesen Massen an Menschen, die wir, äh, die wir nun mal bewegen und auch da haben, äh, wenn sowas mal passiert, das wäre natürlich der Supergau. Und ähm, da hat man sich schon immer Gedanken gemacht. Mhm. Sicherheitskonzepte und im Vorfeld spricht man hat mit ganz vielen Behörden und Leute die Ahnung haben und plant das und so. Aber man kann ja nie wirklich alles ausschließen. Das funktioniert ja. einfach. Ja. Aber dann kam natürlich Corona. Und ich glaube, wer da sagt, dass er sowas auf dem Schirm hatte, der, der lügt. Also, oder hat ein Riesenglasen-Problem.
0: So. Ja, absolut. Was bringt dir mehr schlaflose Nächte? So der Gedanke an, ui, haben wir genug Tickets verkauft? Oder habe ich an alles gedacht beim Sicherheitskonzept jetzt?
1: Also das mit den Tickets verkaufen, das, das kommt immer relativ zeitnah. Wenn wir eine Veranstaltung mhm. starten und der Vorverkauf geht los, weiß ich eigentlich schon relativ nach, nach zehn Tagen, das wird was oder das wird sehr, sehr schwer. Ich habe glücklicherweise, ich kann, muss echt lange zurückdenken, haben die Dinge, die wir gemacht haben, immer recht gut funktioniert. Ich habe ähm, jetzt selten mal die Situation gehabt, wo ich dachte, boah, oh je, jetzt, das wird ja. aber eng oder nicht gut sein oder so. Ich glaube, das liegt daran, dass ich so einen massenkompatiblen äh, Musikgeschmack habe. Also das, die, die Veranstaltungen stehen ja mit den Künstlern, mit der Besetzung, mit der Auftritt und so. Mhm. Und ich glaube, ich habe ähm, hab immer ganz gut gelegen so mit, mit, der, mit der Künstlerauswahl, und das hat dann dazu geführt, dass dass die Partys dann auch immer voll waren.
0: Geil. Ja, Gratulation, mach weiter so, wirklich. Also, so gut, das, auch, dass was du da
1: alles aufgebaut mir, hast. Ob ich, an, ob ich an alles gedacht habe. Ich habe natürlich, das sieht immer so schön aus, hier Markus Kramp wird so veranstaltet ne? Ja, das mhm. ist ein mega Team. Ne? Also, die sind witzig. alle sehr lange bei mir schon. Und ähm, die. ich glaube... Vor zehn Jahren war ich relativ schwierig als Chef, weil da der Druck noch groß war. Man wird mit der Zeit entspannter und ich glaube, jetzt sind die alle sehr gerne hier. und äh, Also wenn mhm. wir dann arbeiten dürfen, äh, wir haben dann ein sehr entspanntes Verhältnis. Bei uns ist alles sehr locker, nur die Leute wissen auch, dass natürlich gearbeitet werden muss.
0: Ja, aber ich glaube, du hast die Olé-Partys mittlerweile verkauft, richtig? Oder? Ja. ja,
1: ich habe zwischendurch mal eine relativ schwieriges gesundheitliches Problem mit, mit äh, Herzmuskelentzündung und so. Ja. Und ich habe mir dann, als ich bei jeder Veranstaltung immer einen Arzt sein hinzuziehen musste und vor jeder Veranstaltung abends im Krankenhaus lag in jeder Stadt und immer oh, ich mal gedacht habe, ich habe ein und so, äh, habe ich mir dann irgendwann gedacht, das ist es nicht wert. Ja. Äh, du musst mal ein bisschen kürzer treten. Und als es dann einmal richtig heftig war, habe ich auf der Liege im Krankenhaus, habe ich mir überlegt, du verkaufst jetzt den ganzen mhm. Laden und wirst mal ein bisschen ruhiger. Habe das auch gemacht, bin natürlich noch beratend tätig für die ud partyreihe noch einige Jahre. Aber wie das immer so ist, bei solchen Leuten wie bei mir, die eigentlich immer auf der Überholspur sind und immer was machen wollen, ja. hat das nicht lange gehalten. Ich habe dann nach einem Jahr ja, mir die Nostia-Party ausgedacht. Und äh, ja, absolut. Gut.
0: Richtig, man muss auf die Gesundheit achten und auch, äh, ich meine, wenn wir es ganz schon mal nervenaufreibend haben, dein letztes Jahr war ja auch relativ, ich, ich sag's mal, äh, Upside down und mit äh, diversen äh, Schwierigkeiten und Krisen ähm, belegt, neben Corona jetzt. Ähm, also äh, du warst ja lang, also ein paar Jahre auch äh, Manager von, von Michael Wendler. Ähm, und da hat es mich interessiert, hattest du das Bruder stets in der Hand so als Manager oder ist es am Schluss so, ich sage mal, gegen Ende einfach nur noch passiert und, und du hattest ab? Keine, keine Kontrolle mehr drüber?
1: Also ich, ich für mich, für mich ist das ja immer noch wie für viele, ähm, die darüber oder sich damit beschäftigen, ein großes Rätsel. Ähm, ja. ich, äh, wir waren ja auf dem, ja, auf dem zügigsten Berg, auf dem, äh, auf dem zügigsten Weg zum Berggipfel, den man sich überhaupt denken kann. Also es war alles äh, bereitet, man hätte jetzt einfach nur noch weitermachen müssen. Mhm. Ähm, aber äh, gut, Michael Wendler hat sich dann irgendwie anders entschieden irgendwann mal und hat einen, einen anderen Weg eingeschlagen, aber nochmal, ich, äh, ich, ich möchte auch nichts missen, diese diese Zusammenarbeit hat mir auch mhm. sehr viel gebracht. meine persönliche Weiterentwicklung auch für den Umgang mit Medien und für diesen mhm. ganzen Job, das war schon ein harter Brocken, muss ich sagen, oder ein dickes Brett, was da gesägt werden musste, ich äh, kann es dir vorstellen, das war ja ein, ein bundesweites Thema und auch ja, in ja. der also,
0: Medienthema Nummer
1: 1 im letzten Jahr, ja, kam, da, über, kam, äh, kam es äh, von links und rechts auf mich eingeprasselt, ich habe dann versucht, mich mal so ein bisschen zu sortieren und nochmal, ich bin weit davon weg. Mir tut das auch, das Ganze, wie es, wie es gelaufen ist, ein bisschen leid für alle. Es gibt keine Gewinner. Die Fans, die wirklich, ich sage immer wieder, und da kann man denken, was man will, wer in Deutschen auf Schlager, Disco-Fox und Popschlager und so steht und gerne tanzt, der kommt an Michael Wendt seiner Musik nicht vorbei. Das ist ein Fakt. Das kann man auch nicht wegdiskutieren, äh, wie er persönlich äh, die Dinge für sich entscheidet und bewertet. Der hat natürlich in letzter Zeit sehr viele Dinge gesagt, wo ich auch sagen muss, oh, das ist ziemlich krass gedacht und äh, da habe ich mich auch glaube ich weit genug von distanziert aber äh, ich bin auch niemand der im nach, nachgang nachtritt dafür habe ich auch zu viel davon gehabt und auch ja. zu viel davon mitgenommen und dieser zusammenarbeit mit Michael Wendler deswegen fände ich es einen ganz schlechten Stil wenn ich jetzt alles verteufeln würde so ich wünsche ihm und seiner Frau Laura wirklich alles Beste, dass er irgendwann mal wieder auf die, in die richtige Richtung kommt. Mhm. Äh, und das, ich glaube, das wird passieren, wenn wir alle mal irgendwie durchgeimpft sind, wenn alles mal wieder einigermaßen normal läuft hoffe ich für ihn, dass er dann wieder ganz, ganz vernünftig wird und wünsche ihm dann wirklich alles gut.
0: Und das ist auch was, wo ich dir jetzt mal ein Kompliment machen muss, auch als wir da geredet haben, als wir uns kennengelernt haben. Ich finde, es von dir als Manager eine Ehrensache. Klar, es hat gekracht, es hat einen Zusammenstoß gegeben und dann eine Trennung und so, wie das halt auch im Leben in Beziehung ist aber trotzdem danach nicht mit Dreck werfen und so, sondern du hast ja selber gesagt, du hattest von diversen Medien eigentlich Anfragen, die gesagt haben, ja, wir wollen dich exklusiv, pack mal alles auf den Tisch und dann kriegst du einen Koffer voller Geld, so quasi, ja. Aber finde ich, find ich echt äh, Ehrenmann, würde ich sagen, dass du es nicht machst. Ähm, große Klasse. Also,
1: also wie gesagt, das ist, aber, das ist aber für mich verständlich, dass man sowas nicht macht, das ist... Ähm ja, es gab auch viele Beispiele, wo es mal anders gelaufen ist und äh, da habe ich selber dann irgendwie erstaunt äh, zu mhm. von außen. Ich dachte, warum macht man sowas jetzt? Weil man hatte eine gute Zusammenarbeit, man hatte wirklich was. Natürlich ist das ärgerlich, wenn man zurückdenkt denkt, boah, was hätten wir jetzt alles noch machen können? Was wäre jetzt alles passiert? Was hätte man auch äh, alles verdient? Aber auch das, ich bin niemand, äh, auch das wissen viele, glaube ich, die mich nennen. Ich mache nicht unbedingt äh, immer was, wo, wo die geldscheide ist. Als Manager nicht die beste Eigenschaft, da haben wir mhm. ganz immer an die Kohle und immer Reis raus und das kommt sowieso. Wenn man Sachen mit Spaß macht und mit Freude und mit nicht Elan rangeht ja. und Sachen lösen will, dann kann man dem verdienen sowieso nicht aus dem Weg gehen. Das kommt automatisch mit und das ist der schöne Nebeneffekt. Ähm, also ich habe auch schon Situationen gehabt, wo ich mehr als pleite war und platt, also ich mhm. bin jetzt nicht alle, der ist entspannt, der hat ja auch die Taschen voll und so, nein, so ist es nicht. Äh, <lacht> das ist für alle schwer im Moment und ich kenne auch andere Zeiten und deshalb genieße ich das mit
0: Ihr kursiert schon in den Kommentaren der Hashtag Ehren Sehr, gut.
1: <lacht>
0: Sehr geil. Welche Eigenschaft als Manager ist dir persönlich ähm, wichtiger? Durchsetzungsvermögen oder Stärke
1: Boah, das eine geht ja mit dem anderen, glaube ich, ein bisschen einher. Ne? Aber man muss schon ähm, in diesem Job kann ich nur sagen, braucht man Durchsetzungsvermögen. Also mhm. man muss auch wirklich die Fähigkeit haben, immer menschlich und immer fair auch mal die Ellenbogen auszupacken ne? und sein mhm das Beste für seinen Künstler oder wo man denkt, dass das die beste Lösung ist, äh, durchzusetzen. Mhm. Äh, als ich viele Behandlungen mit RTL gehabt und als ich damals äh, mit Michael Wenter um die Ecke kam, bei vielen haben die, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, so haben mir die, die Tür vor die Nase <lacht> Als ich die Idee hatte und gesagt, so und so, lass uns das doch mal Ide äh, versuchen. Die Idee ist, glaube ich, ganz gut, das wird funktionieren. Äh, da haben natürlich nicht alle URA gestehen, aber ich habe bis, bis es nicht mehr ging. Mhm. mit allen äh, durchgeboxt und habe dann habe dann wir haben es ja dann irgendwann auch geschafft das ist auch so lief, wie es dann zu Ende gegangen ist äh, das konnte ja. ich dann nicht mehr beeinflussen aber es ist äh, ja ist so gekommen und das gehört auch zum Leben dazu da lernt man draus und äh, ich habe ja jetzt nicht die schlechteste Entscheidung getroffen im Nachgang mit der mit äh, Michelle und äh, ja, Find ich glaube schön. damit erlebt.
0: Ab, absolut, top ähm, Weitere Eigenschaft, äh, setzt du ja auf Ideen und Konzepte
1: oder auf Geduld? Also ich bin schon ein Konzepttyp. Also wenn ja. ich, ähm, äh, natürlich braucht man, braucht man, das ist das, was bei vielen Künstlern leider fehlt, Geduld, die wollen natürlich, mhm. immer alle, das wirst du auch aus eigener Erfahrung, man will am liebsten alles an einem Tag und sofort umsetzen, das ist auch gut, das gehört auch dazu, das müssen die Künstler auch abends vorher, weil wenn das so eine Schlaf Mütze ist und sagt, oh ja, warten wir mal ab und gucken wir mal und so weiter, dann wäre es nicht gut. Also ein Künstler muss immer brennen. er muss immer, den musst du nachts um zwei Uhr wecken können und um drei Uhr musst du die Show die anders auf die Bühne stecken, ganz so in, in, in der Art. Aber mhm. äh, ich bin wirklich ein Konzeptdenker. Ich, ähm, um nochmal auf das Thema Michael Wendler zurückzukommen, ich habe dieses ganze Ding, alles was passiert ist, mit mit Playboy von Laura, mit Let's Dance, mit DSDS und alles, was wir gemacht haben, lange vorher geplant. Und mhm. ähm, nur das Ende war, ich nicht ganz. Das war, did
0: not see this one coming. <lacht>
1: okay, all
0: Die nächste Frage
1: Ah, ja. ja. Ja, aber man soll schon uh. äh, äh, zu, zu, einem, zu einem guten Künstler, glaube ich, gehört auch ein gutes Konzept. Das, ja. äh, das ist sehr, sehr selten, dass, dass man konzeptlos an sowas rangeht. Und ja, in mhm. welchen. In welchen also natürlich kann man das auch mal ändern, wenn man merkt, das funktioniert gar nicht, aber. Grundsätzlich sollte, es, sollte man schon Konzept haben.
0: Ja, absolut. Die nächste Frage hast du eigentlich schon von dir aus beantwortet. Was treibt dich mehr an? Leidenschaft oder Geld verdienen?
1: Beides. Also beides. Aber die Leidenschaft steht, steht natürlich groß, groß im Vordergrund. Weil, wenn man etwas, ich habe immer die Erfahrung gemacht, wenn man etwas für Geld macht und nur hinter dem Geld ist, dann äh, macht es. Persönlich macht es keinen Spaß. Ich hatte mhm. schon wesentlich über Angebote für viel Geld, die ich dann abgelehnt habe, weil ich mich da nicht wiedergefunden habe. Und habe dann gedacht: Boah, mhm. nee, das ist dann nach einer kurzen Zeit machen, ja. langweilig. Und äh, der Künstler, da, da kann ich irgendwie nicht mit klarkommen. Man kam platt und dann Möchtest du nicht das und das? Dann habe ich auch gedacht: Boah, ich glaube, das ist ein schwieriger Typ. Äh, äh, mhm. Ich bin zwar schwieriger Typen gewöhnt, hat jemand <lacht> mal gesagt, aber. Äh, Nichtsdestotrotz, man muss man muss da schon Spaß an der Sache haben. Stell mal vor, morgen zur Arbeit, und ich glaube, es gibt, gibt einige Leute. Ich sage immer hier meinen Leuten, wenn du jeden Morgen mit Bauchschmerzen zur Arbeit gehst und hast keinen Bock und so weiter, dann macht es keinen Sinn, du nimmst das ganze Leben Scheiße. So, okay. und äh, deshalb ähm, sollte man schon viel Leidenschaft und viel Spaß und Freude an dem haben, was man macht, dann klappt auch vieles besser.
0: Mhm, absolut. Ähm, hast du hast du irgendeine Kooperation oder irgendwas, äh, eine Zusammenarbeit mit irgendeinem Künstler, die du gern, die, die du dir erträumen würdest?
1: Boah, also, äh, wenn ich ganz ehrlich bin, ist es, äh, ich, ich bin jetzt nicht so ein Typ, der, der so in, in so Träumereien verfällt und sagt, boah, das wäre mhm. und es äh, ergeben sich halt viele Dinge. Natürlich wird jeder Manager sagen, boah, jetzt, äh, sage Frage war, ich Helene Fischer wäre vielleicht geil. Mhm. Aber ich kenne die Handwerk auch sehr gut. Sie ist da äh, so gut aufgestellt und hat für sich den besten Manager, den man sich, glaube ich, wünschen kann. Mhm. Und, ähm, das ist natürlich auch mehr als Fulltime-Job dann wieder. Ne? Also wenn du sowas machst, ich bin mit dem äh, glücklich, was ich mache. Ich bin, äh, habe mir das auch so ausgesucht jetzt. Und ähm, es gibt ich, ich habe viele Angebote aus dem Fußball gehabt, ob ich mir äh, Fußball das nicht vorstellen kann als Spielerberater oder auch als Manager äh, mhm. von Vereinen und so weiter. Ähm, ich bin lieber Fußballfan im Moment, weil Lukas äh, Bodeus, mit dem ich auch eng zusammen er sagt immer, wenn du so tief eintauchst in den Fußball, wirst du irgendwann kein, irgendwann kein Fan mehr sein. Und mhm. da hat er recht, weil äh, viele Spieler heutzutage so ticken, wie man sich gar nicht vorstellen will, als am liebsten als Fußballfan. Deswegen gucke ich mir das lieber aus der Ferne an. Ja. Und äh, das, was ich mache, und so da, wo ich bis jetzt, äh, was ich bisher so erreicht habe und gemacht habe, da bin ich ganz glücklich mit und es gibt keine äh, gibt im Moment kein Ziel, wo ich jetzt sage, boah, das möchtest du mal. Im Moment ist mein großes Ziel, das Jubiläumsjahr von Michel für nächstes Jahr vorzubereiten und das alle beteiligt sind da richtig. Sehr geil.
0: Als Veranstalter muss ich dich, glaube ich, nicht fragen, ob, ob du gerne spielst. Äh, wie viel Gambler bist du von 1 bis 10?
1: Boah, also ich bin schon ein großer Spieler, muss man sagen. Also ich, ich, es kribbelt <lacht> schon bei mir. Ich, äh, ich habe auch einen Kumpelkreis von mir hier aus meiner Gegend. Wir treffen uns, wenn wir dann wieder dürfen, ab und zu mal für so eine Runde. Dann gehen wir essen und spielen ein bisschen Karten. Das kommt aus meiner Fußballzeit. Ja. Ähm, ähm, also mit Sicherheit bin ich schon äh, Acht, würde ich sagen.
0: Schon eine souveräne Acht. Das ist gut, weil ich habe nämlich äh, Folgendes vorbereitet. Ich habe das ultimative Markus Krampe Glücksrad vorbereitet. Ja, da sind nämlich acht Begriffe drauf. Ein Begriff, also immer wieder durchgewürfelt. Acht Begriffe äh, für deine acht Risikobereitschaften. So, ich werde das jetzt gleich drehen. Du sagst mir Stopp und auf diesen, auf dieses Feld, auf dies, äh, auf das äh, der Zeiger zeigt, da ist ein Wort drauf und da erzählst du uns mal ein paar Worte drüber, was, was dich damit verbindet. So, okay. extra nur für dich angefertigt. Ah, Sehr gut. Schön. Bist du bereit? Ich bin super so. bereit. Du sagst Stopp. Stopp. So, ah, okay. Ja, ähm, Michael Wendler, drei Dinge, die wir vielleicht noch nicht wissen.
1: Boah, dann würde ich ja jetzt hier so aus dem Nähkästchen plaudern, aber ich sage so ganz normal. So, so ja, du musst nicht sagen.
0: irgendwie gehen vom Schluss einfach drei Sachen, die wir vielleicht noch nicht aus den Medien kennen. So. Michael
1: Wendler ist, wie ich, kein Fisch. Das Motto war immer, Fische sind Freunde, die isst man nicht. Äh, <lacht> das, ist, das ist schon eins. Äh, Michael Wendler ist, so wie ich ihn kennengelernt habe, äh, privat ein sehr geselliger Typ. Also, ja. ne? auch da, wir haben öfter mal solche poker mit ein paar Jungs und so vor Jahren immer gemacht, bei ihm der noch. Das war immer ganz witzig, der ist ein sehr geselliger Typ. Und, ja, Michael Wentzer ist äh, ein dritter Begriff. Ähm, in seinen Äußerungen, aber das wissen viele, nicht ganz, äh, er ist da ein bisschen der Elefant im Porzellanladen. manchmal, glaube ich, vielleicht sollte, aber das, das verrate ich ja nicht, vielleicht sollte er ein bisschen äh, Vorsichtiger sein oder mal ein bisschen auf mehr. Auf die nach Wortwahl achten, Ach. Ach. vielleicht. Ja.
0: Sehr gut, perfekt. Gut, mach mal direkt weiter. Du sagst Stopp. Stopp. <lacht> Laura Müller. Ja. ja. <lacht> das ist ein ja ganz Begriff. Nee, das ist ein ganz anderer Begriff. Du hast jetzt per Zufall direkt äh, bekommen. Ja. Was verbindet ja. dich? Was schätzt du vielleicht auch an dir oder auf mich?
1: Also, die, die, die Laura ist, auch da muss ich ehrlich sagen, äh, kann ich wirklich nichts Schlechtes sagen. Ich habe ja. mit ihr, äh, wir haben uns nie gestritten, wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Also, mhm. das war eine sehr, 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 sehr gute äh, Beziehung. Sie ist ähm, cleverer, glaube ich, als viele sie einschätzen, würde mhm. ich jetzt mal be beurteilen. Und ähm, ja, sie ist. Äh, wirklich auch man denkt sie ist so ein 20 jähriges Mädel und hat sich da jemand geschnappt die ist auch wirklich so Hausfrau und, und, und macht und tut äh, im Haushalt so und ähm, ja also sie ist ähm, ich glaube dass wenn man sie wenn man sie wenn man sie näher beurteilen müsste oder wenn wenn man das mal rein psychologisch angehen würde ist sie ähm, ja sie hat relativ Schwierigkeiten, so richtig nach außen zu gehen und mal zu sagen, was sie, was sie, was sie denkt und was sie fühlt. Äh, vielleicht kommt das mit dem Alter mal irgendwann mhm. und äh, vielleicht sind wir irgendwann mal alle ein bisschen schlauer, wenn sie mal erzählt, was sie die ganze Sache erlebt hat. Sie war am nächsten dran, ne? also das ist äh, mhm. eben klar. Cool, sehr cool. Machen wir doch direkt
0: noch eine. Wir haben hier noch einige Begriffe, die jetzt nicht das konkret sind. <lacht> Schwarz, da darf ich mir einen auswählen, das finde ich gut. Und ja. da würde ich mir gerne, ähm, wie gesagt, du hast einen neuen Schützling und du planst auch ganz fleißig für Michelle. Äh, finde ich großartig, von meiner Seite alles, alles Gute gewünscht, Greif da an zum Jubiläumsjahr. Äh, was schätzt du an ihr, was habt ihr alles vor, darfst du schon ein bisschen verraten, äh, was in der Zukunft ja. uns erwarten
1: wird? Also was ich an ihr schätze, ist, wenn man, wenn man äh, Michelle, ich, ich kenne sie auch schon sehr lange und ja. ähm, wenn man sie so bei der SDS und so in der Türe gesehen hat, hat man immer gedacht, boah, die ist sehr, sehr, sehr strategisch, sehr mit ihren Aussagen, recht kühl auch manchmal und so. Wenn man sie näher kennt, ist sie wirklich eine Seele von Mensch. Also sie ist, sie ist witzig, sie ist blau. man kann mit ihr über viele Dinge quatschen. Mhm. Sie hat eine sehr gute Sicht auf viele Dinge. So, wenn ich jetzt von der rein menschlichen Warte Total zuverlässig und ähm, ja, in ihr hat man auch einen guten Freund, glaube ich. Ich glaube, jeder, jeder würde sich so eine beste Freundin oder sie also als besten Freund wünschen. die ist auch immer da und äh, ne, also das, das funktioniert schon super. Was äh, künstlerisch ist, müssen wir, glaube ich, nicht überschreiten oder sprechen, dass sie natürlich eine der der größten Stimmen ist weiblich, die wir in Deutschland haben und mit einem der höchsten Wiedererkennungswerte. Mhm. Und wir werden für nächstes Jahr, wir sind jetzt in äh, Gesprächen mit Plattenfirmen, mit, Plattenfirma, mit äh, Konzertveranstaltern, auch mit Fernsehsendern. Ich glaube, dass da nächstes Jahr viel, sehr viel kommen wird. Ich habe schon, einige Dinge sind schon fix, andere bin ich äh, mittendrin. Und ich freue mich drauf und ich hoffe, dass wir Ende 2022 alle sagen können, boah, das war aber geil, Michelle war wirklich überall präsent. Das war ja. wirklich ein würdiges Jubiläumsjahr zum 30, äh, 30. Jubiläum. Und da arbeite ich jeden Tag dran. Geil,
0: sehr gut. Freuen wir uns drauf. Machen wir noch
1: einen.
0: Ja. Sehr gut. Ich hoffe, gut. gut, Michelle hatten wir schon. <lacht> Mich würde interessieren, was hältst du aus der aktuellen ähm, aktuelle Beurteilung von dir als in der Branche Beschäftigter und also auch als Manager die Zukunft der Influencer?
1: Boah, das ist aber eine gefährliche Frage für mich jetzt, weil ich bin. Nur
0: spekulativ, ich, ja.
1: Also ich natürlich ist das, ist das, glaube ich, der Markt der Zukunft. Ja. Und da kann, auch niemand, da kann sich auch niemand mehr verschließen. Das sind Dinge, die man einfach nicht, äh, nicht mehr stoppen kann und nicht beeinflussen kann. Ob man die persönlich gut findet, ist eine andere Sache. Mhm. Ich habe da meine, meine Sicht der Dinge, aber mein, mein berufliches äh, Tun äh, äh, lässt mich da auch mitwirken. Das ist einfach so. Weil ich glaube, wer da nicht mitmacht, wird auch auf lange Sicht äh, ja, nicht weiterkommen. Mhm. Und es sind mir aber leider... Dieses ganze influencer oder so ist leider so versteht, weil da auch unheimlich viele Fits gibt und äh, unterwegs sind, die aus meiner Sicht früh und talentfrei sind und nichts können. So, und das ist, das ist der Unterschied zu einem Künstler, den ich auf die Bühne stelle, beim Gesang, wo man jetzt sieht, man stellt dich jetzt auf die Bühne und sieht sofort, der Junge kann was. Der kann, da, da kommt was rüber, der kann singen, der kann mit Songs transportieren, der kann entertainen, alles top. Wenn ich mich aber vor so eine äh, Handykamera setze und den Blödsinn erzähle und mitne äh, Leute mitnehme und äh, mir Frösche im Garten an und dann liken das noch 100.000 oder Millionen oder was, dann mhm. frage ich mich langsam, ob wir alle Befehle aus dem Weltall kriegen. Das ist mir schon ein bisschen zu viel. Da sind zu viele Nichtskönner dabei. Und ähm, ja, und ich finde es auch übertrieben, wenn man irgendwo ist, wenn ständig jemand sein Handy in der Hand hat. Ich äh, erlebe das immer mehr, dass man isst irgendwo, mhm. jetzt kann man nicht so essen gehen oder so, aber. Wenn man irgendwo ist, oh mal lass mal gerade eine Story machen, kommen wir gehen jetzt hier gerade spazieren, oh, da fliegt gerade ein schöner bunter Vogel vorbei. Auch das Eichhörnchen, ja. ja. Da muss ich sagen, packt dir einen Kopf. Also, das ist, das ist mir auch die Wand stehen und da bin ich dann raus.
0: Fair, völlig fair, sehr gut. Ich habe ich hab jetzt noch ein paar Stars und Zehn Hautner Spezialfragen. Ähm, die allererste: Was ist die Antwort auf die Frage, die dir noch nie gestellt wurde? <lacht>
1: Ähm, also es äh, Boah, da mich echt am Sonntagmorgen um äh, <lacht>
0: dann, dann, dann Welche dann Frage wurde dir noch nie gestellt, was ist die Antwort darauf?
1: Also ich, mir wurden sehr wenig private Fragen immer gestellt, möglicherweise. Ja. So, das ist äh, bei mir, mir sind es eigentlich immer dieselben Fragen, es wird sehr häufig gefragt, um andersrum zu. Wie macht man das? Hm. Wie, 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 wie schafft man das? Oder wie kann man. Äh, ganz erfolgreich werden in dem, was man macht. Das ist ganz, das ist eigentlich die meistgestellte Frage. Ähm, so, ähm, und privat und persönlich weiß man eigentlich relativ wenig über mich, das ist auch gut so. Und das finde ich auch bei Künstlern immer ganz gut, wenn das äh, möglichst privat bleibt, weil ich unterscheide auch immer von demjenigen, der auf der Bühne steht und die Leute unterhält und von dem, der privat ist. Natürlich wollen die Fans immer alles wissen, ja. deswegen funktionieren solche Dinge wie Instagram und so ja dann auch so, wenn, wenn Leute, prominent, und ne, sie auch mit ins, nach Hause nehmen und so, aber ich muss jetzt wirklich, mir sind echt auch schon viele Fragen gestellt worden, ich müsste jetzt lange überlegen, welche Fragen mir noch nicht gestellt worden ist, aber äh, mir fällt nichts ein, wenn ich ehrlich
0: okay. bin. Alles gut, perfekt. Ja. Ähm, was, war, was wolltest du schon lange mal machen, ähm, hast dich aber noch nie getraut oder bist noch nie dazu gekommen ja.
1: bisher? Also, er dazu nicht gekommen. Ich bin schon ein risikofreudiger Typ und mhm. bin mir auch gerne Sachen aus, wenn, wenn man das Risiko noch irgendwie einstufen kann, wenn das, wenn das nicht hier total geteilt ist und man weiß, oder kann irgendwie was Schlimmes bei passieren oder so. Aber äh, ich, ich bin jetzt auch niemand, der sich irgendwie von so runterstürzt oder was weiß ich, so 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 Abenteurer-Dinge. Mhm. Was mir äh, unheimlich fehlt, ist natürlich, wie äh, alle, glaube ich, im Moment reisen, so ein bisschen, dass man mal ein bisschen einfach mal. Äh, ja sich, sich ausklinken das Handy äh, in, in den Wassereimer schmeißen oder Handy ins Pool schmeißen und wiedersehen und das geht leider bei mir nicht das muss, man, das muss man in diesem Job auch wissen dass das ein sieben Tage Ding ist und auch äh, manchmal auch nachts und so zu Zeiten von Wendler mit Zeitverschiebung und so war das auch öfter mal nachts, Telefonate und sowas aber es ist ähm, ja es, äh, mal ist einfach sich mal so ausklinken vier Wochen das wäre schon cool, aber das äh, mhm. habe ich mich vielleicht auch noch nicht getraut, aber das ja. ist Problem, nicht. auch nicht in der Corona-Zeit.
0: Leider. Genau. Und das ist der Preis, den man halt in diesem Job dafür zahlt, ja, die Erreichbarkeit, klar. Ja. Was war die beste Entscheidung deiner beruflichen Laufbahn bisher?
1: Ja, wenn man, wenn man natürlich zurückschaut, war es schon die beste Entscheidung, nachdem ich äh, fußballerisch klar war, dass, ich, dass das nicht mehr geht und dass damit mein Beruf dann zu Ende ist, dass ich äh, in die Veranstaltungsbranche eingestiegen bin. Das mhm. hat mir viele Türen geöffnet. Dadurch habe ich viele Künstler auch kennengelernt und sie auch mich kennengelernt. und auch mhm. ähm, ja, vielleicht auch gedacht, boah, der, ne, der könnte vielleicht passen und das ist alles gut. Aber ähm, die Veranstaltung auf den Weg zu bringen, das, das ist auch was, was mich erfüllt. Also Spaß macht. Ja. Das wirklich, ich nochmal, ich bin wirklich jemand, der der Meinung ist, das, was man macht beruflich muss einen erfüllen. Wenn man wenn man das nicht hat, muss man umdenken. Mhm. Das kann nicht jeder. Das muss man auch dazu sagen. Ne? Also äh, wenn, wenn jetzt jemand in, in, in Schichtarbeit ist und so weiter und äh, sich aber trotzdem verwirklichen will, kann ich nur jedem raten, trotzdem machen und versuchen, vielleicht etwas raus.
0: Mhm. Du kennst, wie gesagt, du bist ja mit Veranstaltungen bewandert. Was, was müsste ich machen, um bei den od partys mitzumachen?
1: <lacht> ich glaube, da musst du gar nicht so viel machen. Da bist du schon ziemlich weit oben auf der Liste. So, wie okay. ich mein okay. <lacht> also ich, ich finde, dass die. Ich beobachte dich ja auch schon ein Weilchen und äh, ich bin ein großer Freund von Subonatoren, so die auch die auch Fröhlichkeit auf der Bühne äh, präsentieren und auch, auch ausdrücken dass man das auch merkt. Äh, mhm. Viele Künstler, die lange Jahre in dem Job sind, haben das leider verloren. Das ja. muss man auch sagen. Ne? Die sind, äh, ich würde nicht sagen satt oder so, aber die sind irgendwie jetzt Moment nicht. Jetzt würden alle gerne auf die Bühne und, und das mhm. machen. Aber ich glaube, dass das dass mit der Zeit, man darf da nie abstumpfen. Denn wenn man mhm. das, wenn man das Feuer verloren hat, muss ich auch ehrlich sagen, dann muss man aufhören und dann sollte man auch nicht nur wegen Kohle einfach ja. weitermachen und... Äh, und du bist ein junger Typ, der volle Pulle hier das alles ausspalt. Deswegen äh, bin ich sehr <lacht> super, dass das äh, auch bald soweit sein wird mit Olli.
0: Cool, also ich werde mal, wie gesagt, sehr cool. Äh, wenn du ein Lebensmittel wärst, welches wärst du?
1: <lacht> ähm, auf jeden Fall was äh, Leckeres, Süßes. Also ich, bin, äh, ich esse Süßigkeiten... Äh, Hast, ja, du da hinten, Runde, hast
0: du da hinten noch die Schale mit, mit deinen äh, Tricks und ja. Snickers und so? Das ja, gesehen. Also,
1: das ist eine große Schwäche. Ähm, Süßigkeiten, wenn das auch nicht unbedingt gesund ist, aber naja, oh. man sieht es mir noch nicht an. Wahrscheinlich, weil ich immer auf äh, 180 Euro Ruhlspur bin, äh, immer <lacht> in Bewegung. Deswegen äh, ja, hat man es mir noch nicht so ganz angeblieben.
0: Ja. Würdest du gerne mal Bundeskanzler werden?
1: Ja. Es ist, das ist eine, also ich bin schon politisch denkend, aber mhm. äh, ich äußere mich da äußerst selten zu, was was auch glaube ich äh, ganz gut ist, weil äh, heutzutage, ah, wenn man vieles sagt, was man denkt, hat man eben ein Problem. Ich bin natürlich <lacht> ja. mit, mit einigen Dingen nicht einverstanden, wie jeder. Ja. Ne? Das äh, äh, der eine hält zu so der Partei, der andere findet diese Partei gut. Äh, ich habe natürlich auch meinen Favoriten, aber es ist äh, es ist auch eine schwierige Situation, das hatten wir alles noch nicht, äh, wobei ich eins der Politik sehr, sehr groß vorwerfen muss, und das ist das, was, was jetzt im Moment so ein bisschen untergeht und was sie, glaube ich, alle versuchen, die Politiker so ein bisschen unter den Tisch zu werden, das ist die Impfstoffbeschaffung. Die ist so von Versaubeutelt worden, weil wenn wir, wenn wir das hätten und nicht diesen europäischen Weg gegangen wären, und da bin ich leider dann vielleicht ein bisschen egoistisch, wenn wir den nicht gegangen wären, dann wären wir sehr viel weiter und dann hätten wir jetzt auch nicht diese Probleme, dass wir über Ausgangssperren und mhm. so sowas nachdenken müssen. Das finde ich schon sehr bedenklich, das finde ich einen großen politischen Fehler, das ist meine Meinung, dass das so gemacht worden ist. Mhm. Das sieht vielleicht andere anders, aber Bundeskanzler wäre jetzt für mich auch nicht der richtige, Job, weil das wäre mir auch irgendwie zu langweilig und zu stressig. Also ja. du hast auch immer, siehst ja, wie stocksteif das alles ist da in der Politik, das wäre nicht mein Ding, ich würde äh, vielleicht noch ein bisschen mehr Fröhlichkeit da rein ja, auch, ja,
0: das würde dem auch mal den ganzen Tamtam äh, -Tam da gut tun. <lacht> Geil. Was kannst du denn äh, nicht ausstehen?
1: Also ich kann äh, nicht ausstehen, wenn wir jetzt mal beim Beruflich bleiben, dass äh, es gibt sehr sehr viele Leute, die glauben, was zu können, mhm. was sie aber nicht können. Mhm. und die äh, nicht kritikfähig sind, die damit nicht umgehen können, dass, äh, und vielleicht liegt es am privaten Umfeld, dass denen einfach nicht mal gesagt wird, sorry, du bist jetzt nicht der Top-Künstler. Also ich mhm. bekomme äh, jetzt in Corona-Zeiten sogar noch mehr pro Woche ungefähr 200 bis 300 Titel oder Künstler angeboten, mhm. oder guck mal hier, oder was weiß ich. Da muss man auch sagen, da ist sehr viel Schrott dabei. Das, das muss man einfach so sagen, da bin ich ein Mann des Wortes, also es ist so. Und ähm, ja, es gibt Leute, die natürlich klappt dann für viele auch ein Lebenstraum oder so, wenn man denen sagt, du bist jetzt vielleicht nicht derjenige, der auf eine Bühne gehört oder der der, der große Star ist. Aber ich glaube, man hilft den Leuten auch nicht weiter, wenn man sie in den Glauben lässt. Und das ist nicht einfach, den Leuten das zu sagen. Ich bin ja auch menschlich irgendwie, ich kann jetzt auch nicht jemand vor dem Kopf sagen, das ist ja. da muss man schon ein bisschen diplomatisch angehen, aber ähm, es gibt ganz viele, die das nicht verstehen, wenn du DSDS oder so, noch in früheren Zeiten verfolgt hast, da sind ja auch Leute, die werden richtig sauer, wenn denen gesagt wird, du kannst nicht, natürlich darf man die auch nicht runtermachen, die ne? da hat mhm. ja auch manchmal das Problem gehabt und hat ja auch äh, richtig drauf verloren. das fand ich da auch nicht so ganz richtig, ja, nur mal ähm, für ein Wort <lacht> oder für ein Abber da Leute bloßzustellen, das fand ich auch nicht in Ordnung, äh, da haben wir mal drüber gesprochen, dass gehört manchmal zu diesem Format aber dazu, aber grundsätzlich äh, ist es für mich schwierig, mit Leuten umzugehen, die, die glauben, sie sind große Stars und auch hier äh, Facebook, Instagram dazu nutzen, oh, guck mal hier, und dann sind da drei Zuseher und äh, fünf Likes, äh, die aber ja. wahrscheinlich aus der, aus dem weiteren familiären Umfeld kommen oder irgendwo <lacht> mit Auxel, so zwei Leute, die das geil sind und dann fühlen die sich auch wie echte Stars. Ne? Und ähm, Gut. Das, jeder soll seine Träume haben, aber das ist auch was, wo natürlich im Endeffekt Klasse herrschen muss. Mhm. In großen Sendungen, die großen Stars, da sieht man halt, die können was und das muss auch. Man soll doch mhm. weiter ja, äh,
0: Mit welchem Tier würdest du gerne mal reden können?
1: Ja, ich bin ja äh, großer Hundefreund und mhm. äh, wir, haben, wir haben ja auch äh, unseren Teddy, kleinen äh, klein Mini-Yorkshire, so, und man, ich möchte schon manchmal äh, wissen, so was so Hunde denken. So. Ich, ich habe den Eindruck, die verstehen jedes Wort. Ich, ich, den ich, ja, den, ne? ich denke dann immer, Mann, ich wäre mal froh, wenn du mir auch mal sagen könntest, was, was du denkst. Ähm, von daher gesehen, äh, Hunde fände ich schon ganz gut.
0: Ja, ja, habe ich hab auch das Gefühl. Die haben so ein gutes Ver Verständnis für Mimik, vor allem auf Gesicht. Ja. Je nachdem, wie du die anguckst, die haben habe hab ich falsch gemacht. Ja, man macht nicht auf den Teppich in der Wohnung. Genau. Ja. <lacht> Nein. Ähm, was denkst du, wie gestalten sich die Veranstaltungen in der Zukunft?
1: Ja, da kommt ja wieder mein äh, Berufsoptimismus, äh, Berufsoptimismus durch. Ich äh, glaube einfach, dass wenn, wenn äh, ganz viele Leute geimpft sind und wenn das alles durch ist, dass wir im nächsten Jahr wieder ein relativ normales Jahr haben. Das steht im wenn jetzt zum Beispiel in Großbritannien, wenn, wenn tatsächlich im Juni da wieder alles, wenn die, die Impf-, Impfmenge erreicht haben und die Masse an Leuten sich geimpft haben, das hat Boris Johnson ja angekündigt, dann macht er ja Fußballstadion wieder auf. Es gibt überhaupt auch keine Maskenpflicht mehr und so, wenn es, wenn es keine, keine Gefahr mehr der, der großen Infektionen gibt. Ähm, ich, äh, ich, ich glaube, dass 2022 ein großes äh, ja, der Glücksgefühle wird für alle wieder, wenn wir draußen ja. feiern können, das sollte zu schaffen sein. Dieses Jahr habe ich, glaube ich, schon so ein bisschen so ein bisschen abgehakt, wenn ich ehrlich bin. Wir machen ja die Strandkopf-Open-Air-Tour auch mit, mit mit 450 Shows äh, in ganz vielen Städten, ähm, wo auch viele Künstler sind. Wo ich auch merke, ganz viele Künstler melden sich auf sehr, sehr große Namen, die einfach wieder auf die Bühne wollen. Mhm. Da geht es auch gar nicht um Geld und Gagen und so weiter, weil das gar nicht möglich ist bei 1000 bis, bis 3000 Mann. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es dieses Jahr noch ein bisschen räuberig wird, aber zum Herbst wird es besser wird. Und ich glaube, dass wir nächstes Jahr äh, wieder auch richtig krachen wird.
0: Sehr geil. Ich, Finde ich super. Daran glaube ich auch. Ihr könnt ja auch mal in den Kommentaren kommentieren. Auf was freut ihr euch am meisten, wenn das Ganze wieder vorbei ist? Allein der Gedanke daran, äh, der, der gibt mir ohne Scheiß, einfach immer wieder Hoffnung und zeigt mir, wie soll ich das, wieso wir das alles so gut durchstehen sollen und dann... Freue ich mich auch das wieder.
1: Problem. Das Problem bei dieser ganzen Sache ist einfach, dass man kein Enddatum hat. Denn, wenn wir alle wüssten, wenn uns jetzt jemand sagen würde, pass mal auf, ab 1.10., wenn ihr euch jetzt alle impfen lasst oder wenn ihr jetzt mhm. diesen Impfrhythmus durchhalten, wenn jetzt alle Vollgas geben, dann ist es ab 1.10. soweit, dann, dann können wir wieder voll durchstarten. Gla dann glaube ich, wäre es auch was anderes. Aber dieses blöde Corona-Ding äh, ist halt so, dass man das nicht, äh, dass man das ja so nicht einschätzen kann. Genau. Und äh, von daher gesehen plane ich realistisch und ich glaube, das wird alles nächstes Jahr wieder
0: Ja. Abschließend, hast du ein Lieblingszitat, irgendwas, was dich inspiriert?
1: Ja, also es ist immer wieder, es kommt, äh, es, es sind eigentlich zwei, zwei ja. äh, für mich so, dass, dass, dass immer, was mich immer wieder, äh, was Künstler angeht, äh, wer übt, der kann nichts. Das ist wirklich <lacht> ein großes Zitat eines großen Künstlers und das stimmt tatsächlich. Äh, das ist, Natürlich kann man sich viele Dinge an äh, äh, antrainieren und gehört ja auch dazu, und dass man dass man viel übt und macht und tut. Aber ein richtig geiler Typ oder eine richtig geile Künstlerin, sage ich immer, die kann man wirklich nacht um zwei wecken und die um halb drei parat und äh, reißt die Massen mhm. ähm, Das ist gerade auf Mallorca, wo wir auch viel erlebt haben, so ein Megapark und so, da nachts um zwei irgendwie in dieser Mega-Arena vor 5000 Leuten Künstler aufgetreten sind. Da muss ich schon sagen, das ist die Königste. Das ist. Äh, also viele denken auch, diese Mallorca-Künstler, dieses ticket Ticketzacke. Mhm. Das ist schon ein sehr hartes, äh, äh, sehr sehr hartes Brot und sehr sehr hartes Publikum. Also der kann nichts Und hier bei uns im, 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 in der Firma, wenn wir was machen, heißt es immer nicht leckern, klotzen, Das ist, äh, das gilt dann für Werbung, für alles. Also wir, wir, das ist nichts anderes soll, das heißen, als wir gehen, Wir kennen noch Vollgas.
0: Es gibt nur ein Gas, Vollgas. Darauf freuen wir uns. Sehr geil. Ich habe, ähm, hab jetzt noch abschließend ein kleines Dankeschön-Geschenk für dich, dass du dir extra am Sonntagmorgen an deinem freien Tag hier Zeit genommen hast. Ähm, ja gut. Also eigentlich, eigentlich würde ich dir die Wahl lassen. Ne? Wir haben eigentlich einen Jackpot für schlechte Zeiten und eine ein Geschenk immer zur Auswahl. Aber als, als Veranstalter brauchst du keinen Jackpot. Ne? Okay. Aber ich habe ein personalisiertes Geschenk für dich. Und ich habe mir wirklich gedacht, was würde zu dir passen? Was würde passen ja, Markus, zu dir als, als Persönlichkeit und, und als, als Mensch? Und deswegen, ich selber, ich bin auch absolut so ein Mensch. Ja? Ich bin ein Kakteenmensch, ja? Und deswegen ja. habe ich dir hier einen kleinen Kaktus mitgebracht, weil man als Manager und Veranstalter auch mal zum Schutze seiner Künstler die Stacheln ausfahren muss. So sieht das Ganze <lacht> aus. Das, das, das überreiche ich dir wirklich das nächste Mal, wenn wir uns sehen. Das meine ich. Ja, ja.
1: Ich hoffe, das macht jetzt keinen optischen Hintergrund, dieser Kaktus. Äh, das, das, das ist ja auch ein Kaktus. Aber wenn das... <lacht> nein, nein. Ist das der, <lacht> der ist für dich. Freust du dich? Ja, sehr. Vielen Dank.
0: Der sehr passt mir gut, gut ins Büro, der kriegt einen Platz. Oh, da, da, das will ich sehen, da will ich ein Foto haben. Genau, perfekt. Wunderbar. Hey, vielen, vielen lieben Dank, ähm, dass du mit dabei warst. Wirklich super spannend, der ganze Einblick. Ähm, ich will mal sagen an alle da draußen, die jetzt gerade zugucken, einen riesen Applaus nochmal über die Emojis, dass du das den ganzen Tag noch genießen kannst, wie 60.000 Leute auf Schalke in der weltins Arena. <lacht> Sehr geil. Nein, danke, dass du dabei warst. Und was sind jetzt, was machst du heute noch? Was sind deine nächsten Pläne?
1: Ach, heute bin ich ganz äh, entspannt. Das war jetzt heute meine Hauptaufgabe. Ja. und ähm, Ich lasse jetzt heute mal den Tag so äh, einfach locker ausklingen, Schau ein bisschen Fußball. Es sind ja heute noch ein paar gute Spiele, was mich auch immer sehr interessiert. Ja. Geh mal ein bisschen raus, wenn es äh, nicht regnet. Und äh, ja, ich lasse einfach mal den Tag so an mir, an mir entlangziehen.
0: Wunderbar, das klingt gut. Dann wünsche ich dir dabei ganz, ganz viel entspannende äh, Zeit und Danke, ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Mach's gut, gut und danke. pass ja, mich bis auf ja? dich auf. Tschüss. Ciao ciao. ciao, ciao, mach's gut. Ciao. Sehr gut, wir sehen uns. Tschüss. <lacht> so, meine Lieben, das, der unfassbare Markus Krampe, immer noch live on air und jetzt hat er es Kraus geschafft. Nein, wirklich, sehr, sehr spannende Persönlichkeit, sehr engagierter Mensch und, und gibt da wirklich immer alles, finde ich, Hochachtung davor. Danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart. War sehr schön. Ich habe jetzt äh, das Weitere. Wir schreiben jetzt gleich weiterhin noch an Songs und äh, arbeiten da. Nächste Woche am 25.04., wenn ich mich nicht irre, 10 Uhr live geht es wieder weiter mit einem neuen Gast. Und das ist einer, den ich schon wirklich viele Jahre, einige Jahre jetzt kenne, der mir immer zur Seite stand bei der Musik der auch bisher bei jedem meiner Alben mitgewirkt hat. Und zwar ist nächste Woche bei Stars um 10 hautnah Felix Gauder mit am Start. Meine ersten zwei Alben hat er komplett produziert und meine musikalische Identität auch mitentwickelt und natürlich auch beim letzten Album sehr involviert gewesen. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Ich wünsche
1: euch in diesem Sinn noch einen schönen Sonntag und passt auf euch auf. Bis ganz bald. Macht's gut.